0: ¡Qué placer que nos puedan acompañar en otra emisión de No Ponemos las Pilas! Ya saben que ustedes producen este programa. Si tienen algún comentario sugerencia, se pueden comunicar con nosotros en las redes sociales, palomo-bajo y espn, tanto en Twitter como en Instagram o en la cuenta de Facebook. Envíen sus comentarios, propongan invitados y acá nosotros los complacemos cuando se pueda, cuando los invitados también cuenten con el tiempo y cuando el tema se dé para tratarlo en este espacio. Saben que lo que estamos acá es para entretenerlos a ustedes, para conversar nosotros y divertirnos también en el proceso de la conversación. De nuevo, gracias por preferirnos para este rato haciendo ustedes lo que estén haciendo. Sabemos que cuentan con nosotros como compañía y eso para mí puntualmente es un honor gigantesco. Hoy vamos a hablar de algo que queda muy pegado a, a un eh, algo que... Me ha vinculado con ellos desde ya casi eh, ocho años, algo que, debo admitirlo, promovió mi carrera a otro escenario, me permitió hablar con otro público, conocernos con otras audiencias, entender de otra industria, por mucho que lo que ahí hago parezca ser lo que hago también en la tele. Pero son mundos, no quiero decir totalmente distintos, pero sí muy Parecidos en distintas cosas, pero tan alejados en la ejecución. Claro, hablamos de un mundo virtual y de uno real. Del mundo virtual, para una real conversación, le damos la bienvenida a Cristian Nieva, con más de 10 años de experiencia en EA Sports Latinoamérica, especialista en marketing de productos, marketing product specialist en EA Sports Cristian, mucho tiempo de conocernos, muchas conversaciones, ninguna tan seria como la que vamos a tener hoy. ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, hola, mucho gusto, Fernando, otra vez. Como siempre, es un placer saludarte a esta audiencia y pues muy contento de, de formar parte y estar aquí en, en este podcast para platicar acerca de este tema tan, tan serio que
0: tenemos que, que tocar. <risa> es un tema muy serio, de verdad, es un juego, pero porque es un juego hay que tomárselo en serio. Eso decía Jorge Valdano sí, digo, del fútbol mismo. Es
1: que Tú sabes, el fútbol es súper serio en cada momento, cada segundo de la cancha tienes que, que poner lo máximo de ti, ¿no? Y tomarlo con la máxima seriedad, minuto a minuto, y bueno y es por eso que hoy tenemos algo muy muy serio y muy especial que, que vamos a lanzar en, en e FIFA.
0: Sí, han lanzado recientemente la Copa Libertadores, ya vamos a hablar de eso, se ha hecho el anuncio este 21 de febrero de algo, creo, Único, singular, pero tú conoces muchísimo más la historia del juego y de los videojuegos al margen de el que a nosotros nos une, que es el FIFA. Eh, al margen de eso, me parece esto una, una dinámica creativa a, de tal nivel que me parece hasta revolucionaria. El 21 de febrero, sí, de, EA Sports de, de. puso a Chespirito en el FIFA. Sí, la verdad
1: estamos muy contentos. Digo, tenemos una idea, tuvimos una idea hace más de seis meses que trabajamos con con grupos espíritu, que bueno sin ellos no hubiera sido no hubiera sido posible esta integración y por primera vez y casi casi te puedo decir que en la historia por lo menos de EA Sports FIFA un personaje de este de este tipo llega al videojuego dentro del modo de FIFA Ultimate Team con su uniforme conmemorativo del Chapulín Colorado. O sea, para nosotros esto es un, un hitazo, eh, sabemos lo relevante y lo importante que es este personaje en nuestra cultura, no solo mexicana, sino latinoamericana. Y además lo más, lo más, lo más importante es que lo lanzamos el mismo día eh, que Chespirito, bueno, nació Chespirito conmemorando su, su natalicio. y Estamos muy contentos de unirnos a la celebración también del 50 aniversario de Chapulín Colorado.
0: 50 años del Chapulín Colorado ya nos hace sentir a muchos también con años pasados, ¿no? Eh, la realidad es que es un personaje que trasciende fronteras. Creo que la universalidad de Chespirito no es dimensionada y creo podríamos en este juego y con esta dinámica encontrar algún grado de dimensión o entender el alcance de la figura de semejante personaje de la cultura popular latinoamericana. Creo que es una exportación que México estaría muy orgulloso de asumir y que en la América Latina estamos, creería también, muy orgullosos de adoptar, más allá de América Latina. he hecho, encuesta ligera también, tres personas de distintas nacionalidades y el impacto que Chespirito provocó en sus vidas. Hay uno que me dice que una de sus primeras memorias de chico es tomar el biberón viendo un episodio de Chespirito. Otro en España que me dice, a ver, pero ¿cómo me estás preguntando? Si conozco a Chespirito, me hizo sentir ya lo suficientemente eh, bobo con su respuesta como para entender la dimensión y el alcance de, de Chespirito y su persona, o bueno, de Roberto Gómez Bolaños y su personaje Chespirito. Ahora el juego lo va a llevar a otras plataformas. Esto no solamente queda para Latinoamérica. Lo van a poder jugar ahí donde juegan FIFA.
1: Exacto, en todo el mundo, en todo el mundo está disponible a través de un objetivo dentro del modo de FIFA Ultimate Team. Cualquier persona que entre a este modo de juego lo podrá desbloquear siguiendo una serie de objetivos. Y bueno, lo que complementando un poco el, el tema del comentario de, de cómo se siente Latinoamérica cada uno de sus personajes, yo platicando alguna vez con un con un amigo brasileño, como allá eh, tienen la versión doblada de, de, de la del, del programa tal cual, él durante toda su vida él creyó que era brasileño eh, Roberto Gómez Bolaños hasta que de repente salió eh, bueno obviamente se hizo mucho más con todo el tema del internet y demás más conocido todo todos bueno la información tal cual y estaba sorprendido de que el, de que el personaje fuera mexicano no así rompe fronteras este, este este espíritu no tal cual con todos sus personajes y este año pues estamos muy contentos de que, que se haya podido lograr esta integración que no solo es el Yersel en esta primera etapa eh, vamos a tener eh, la parte de, de banderas y de diferentes este accesorios, por así decirlo, dentro del estadio para generar un ambiente mucho más, mucho más de chapulín. Y en una semana, un poquito más, tendremos más elementos dentro de FIFA Ultimate Team para hacer... Eh, pues para complementar toda la experiencia ¿no? Hacerlo, llevarlo a un nivel que ningún personaje había tenido anteriormente en, en Ultimate Team y estamos muy orgullosos de que pues que pasen en, en América Latina
0: ¿Qué objetivos tienen que, que superar?
1: Pues mira realmente lo que nosotros estamos tirándole con esto es que primero que nada el kit, el uniforme tal cual es, es impresionante, es muy, es muy llamativo ¿no? El rojo, el amarillo siempre va a llamar la atención en, en, en dentro de Ultimate Team, que realmente es lo que buscan los jugadores, destacar, sentirse personalizados, obviamente tener algo que demuestre su, su propio estilo. Y bueno, estamos tirándole a tratar de ser uno de los kits, si no es que el kit más descargado de lo que resta del año de, dentro de FIFA Ultimate Team, de FIFA 20 Ultimate Team, y ver cómo nos va, ¿no? O sea, realmente eh, queremos darle esto a la comunidad para que, que sientan los colores de, de, de Latinoamérica y a darle a conocer al mundo... Pues esta, este personaje que, que marcó nuestras vidas no realmente eso eso es lo que buscamos darle ese, ese, ese tono latino al, al, al videojuego no igual que como mencionaste con la con nuevos libertadores poder llevar a
0: latinoamérica mucho más allá de las fronteras de, de, del continente cristian qué antecedentes existen de algo similar a esto en el juego este personaje entra ahora con un uniforme con, con reconocimiento en, sus tri, en las tribunas de los estadios ahí donde jueguen. Eh, una pregunta, poder por ejemplo cambiarle un, un checo el uniforme a su equipo y en consecuencia tener a Messi jugando con el uniforme de, de Chespirito, el del corazón amarillo con la CH en el pecho eh, esa es una pregunta, y lo otro es ¿qué antecedente cercano existe a una dinámica similar a la que ahora activan? Mira, tenemos muchas
1: activaciones, contestando a la segunda pregunta primero, <risa> este hay muchos antecedentes en cuestión de, de, de esa tropicalización o, o sí de, de artistas o de, de diferentes celebridades que han pa participado dentro de los uniformes o el diseño de los uniformes de FIFA ultimate team que van desde músicos no o sea como Major Lazer o bueno de más grupos alrededor de los últimos tres cuatro años donde tenemos estos estos uniformes diseñados por los por los artistas de, de los soundtracks de FIFA. Eh, pero realmente si me preguntas en este momento no tengo eh, recuerdo que haya ha habido un personaje así de este tipo dentro de FIFA o sea creo que es la primera vez que tenemos la integración de un personaje eh, sobre todo ficticio no dentro de dentro del videojuego que bueno como tú sabrás y mejor que nadie eh, FIFA siempre busca la autenticidad dentro del juego y bueno con esta nueva dinámica que tiene FIFA 20 Ultimate Team, donde integramos mucho más personalización dentro de este modo de juego, pues era el momento ¿no? de incluir un, un personaje ficticio, por decirlo de alguna manera. Eh, y sí, básicamente yo te puedo decir que es el primero que tengo memoria al lado de todos estos artistas de música y, y demás. Y contestando a la segunda pregunta, sí, como tú sabes, FIFA Ultimate Team puedes crear tu equipo de ensueño, eh, puedes tener a, pues, a todos los diferentes jugadores de la historia, ¿no? Incluso un Pelé, en Maradona jugando junto a Messi, Ronaldo o Vivala o quien sea, eh, y evidentemente podrás usar el chapulín, el kit del chapulín colorado que no solo viene con la versión así de, de rojo y, y rojo y el corazón amarillo, sino que el portero viene también eh, con un con un jersey color verde. Y amarillo también para conmemorar a todos los fanáticos brasileños eh, que, que han seguido la serie por todo por todo el tiempo, ¿no? Y que se ha vuelto incluso en los estadios un, un hito total vestirse de, de Chapulín Verde para apoyar a, a la selección brasileña en, en los mundiales o en otros eventos de
0: fútbol. Es un personaje muy vinculado a la historia de, de, de México, Roberto Gómez Bolaños, como, como también podría ser lo Cantinflas, creería la trascendencia de uno y otro, puede competir y será debatible, pero es, es digna de un de un debate, al menos, el entender quién trascendió más en, eh, en, eh, lejos de las fronteras de México y hasta el alcance que ha tenido cada uno, pero lo que es innegable es que el aporte de la cultura mexicana a a distintas culturas es grandísimo y centrándonos en este personaje ahora podrá llegar a lugares donde jamás llegó su espíritu. Ustedes dentro del trabajo, del desarrollo, de la idea, encontraron algún tipo, no quiero decir resistencia, pero Cuestionamiento sobre el impacto de, de Chespirito, innegable para quienes hablamos nuestro idioma y escuchan este podcast, es que Chespirito llegó y nos tocó. Es más, los invito a ustedes a que me digan algún recuerdo que tengan de chico de Chespirito, o ahora, vivencias que tienen con sus hijos, quizás todavía conviviendo de, la, de los programas del Chapulín Colorado. Pero eh, me imaginaría que dentro de la estructura y el proceso de instalación de esta idea dentro de la estructura... ¿Alguien dijo, who is Chespirito?
1: Sí, bueno, definitivamente, eh, eh, sobre todo parte del equipo de desarrollo ya dentro del estudio de EA, sí si preguntaba eh, la relevancia de este personaje. Obviamente nosotros, eh, al trabajar en conjunto con Grupo Chespirito y con toda la información que ellos tienen en el alcance de de Latinoamérica el reconocimiento de la marca tanto del, del, del mismo chavo del ocho Chespirito y bueno el Chapulín Colorado realmente estábamos seguros de que de que iba a ser una pieza de mucho impacto en nuestra la región latinoamericana no de repente empezamos a recibir este, información de equipos de España que también se les eh, bueno, conocían al personaje otros otros eh, otros territorios que empezaron a decirnos pues lo hemos visto, lo hemos conocido y demás, estar peloteando la idea un poco, explicándoles a ellos quién era, mostrando videos y demás, eh, para, para tener esta idea súper planchada, obviamente eh, el diseño del del jersey nos ayuda de manera sorprendente no porque es un es un color que llama muchísimo la atención y definitivamente eh, como hay mucho también latino dentro de, del desarrollo del equipo de desarrollo de fifa fue una idea que que, que fluyó realmente fluyó eh, tuvimos todo el apoyo del, de, para el desarrollo de la idea agregamos muchísimos elementos eh, desde pequeños audios banderas eh, tipos este como estas este como esta super banderota que tiene la Chamber Ridge al inicio ¿Sí? de los partidos no pero con el corazón o sea muchos elementos que dan una experiencia única a esta integración te eh, lo van a llevar a otro nivel o sea realmente eh, ya el conjunto de vender toda esta idea en, a, al, al estudio al mismo grupo de fue algo que nos ayudó a que fuera fácil no porque realmente el personaje da mucho de sí es, es muy cómico tiene muchas eh, variantes que permiten conectar lo conozcas o no o sea un corazón amarillo dentro de un traje rojo pues a cualquier jugador de fútbol pues al menos le llamará la atención no así de, de qué rayos es este este uniforme y es lo que buscamos no romper fronteras romper límites y llegar a, a, a nuevos a nuevos alcances no para todas las
0: para todas las regiones de donde está fifa disponible estaba eh... Chamagol, recordándolo ahora, con Sebastián González. Sebastián no, González, el chileno, ¿o no? Que festejaba como, que festejaba con lo, con, como Chespirito, se ponía sombrero de, del Chavo del Ocho. Jugador sí, chileno sí, que militó en el fútbol mexicano en el Atlante. Estu, estuvo Ese es uno de los personajes que, bueno, no era difícil reconocer a quién eh, trataba de imitar en cada uno de sus festejos. Un homenaje para, para la figura de Roberto Gómez Moleños, que aún vivía, además, Entrando en contacto con, con quienes manejan su legado ahora, el legado de este maravilloso artista, eh, ellos podrían recordar también la fascinación de Roberto Gómez Bolaños por el fútbol. Digamos que el, el, la persona se sentiría ahora mismo halagadísimo de encontrar como su personaje ha llegado a trascender a un juego tan popular también.
1: Sí, no, y definitivamente eso es, eso es uno de los argumentos que, que el mismo grupo Chespirito nos dio eh, y que nos permitió poder poder avanzar en esta comunicación. Su propio hijo, ¿no? Roberto Gómez, este, nos ayudó bastante para para este homenaje, porque él sabía el amor, ya sabes, el personaje del Chample, digo, la colaboración que tuvieron con el, con el Club América hace un año. O sea, realmente eh, Chespirito siempre ha estado conectado con el fútbol de una u otra manera, y es lo que buscamos, ¿no? De tratar realmente de, de, de tener un personaje que tuviera esa vinculación, eh, pues culturalmente hablando, muy fuerte y obviamente que tuviera alguna relevancia con el fútbol. O sea, lo hemos visto. Apenas salió este 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 anuncio hace una hora y mucha gente estaba preguntándonos y por qué no fue el Champions, no, y por qué no fue, no sé qué, eh, realmente estamos muy, muy eh, sí, felices de, de alguna manera de poder brindar este homenaje hoy en su, en su, en su natalicio, que se festejaría su natalicio, este sí, con esta pieza de fútbol, meramente fútbol, y que realmente sentimos que podría él, pues, gozarlo, ¿no? y saber que con su legado, con su imagen, con su personajes se van a meter millones de goles en lo que resta de este año, eh, creo que, no sé, a mí me, me, me conmueve mucho porque he seguido esa, esa serie durante pues, toda mi infancia y siento que, que, que va a ser algo muy, muy relevante dentro de dentro de FIFA ¿no? y de la saga y que esperamos que puedan hacer muchas más cosas de este tipo
0: para los siguientes años. Dentro de lo que se puede comunicar, ¿ustedes tienen registro de cuál es la camisa más descargada o el uniforme más descargado en, en la historia?
1: Eh, digo, normalmente normalmente entran las clásicas, ¿no? O sea, así como un número no te podría, no, no lo tengo a la mente, pero sí, los, los los clásicos de los equipos más populares como un Real Madrid o cosas este, del PSG o, o otros de esos eh, grandes clubes son los que la gente normalmente usa más. Ya de los últimos dos, tres años hemos incluido varias varias equipaciones a lo largo de, de diferentes eh, bits promocionales, uh -huh. y te puedo decir, el año pasado tuvimos una del Día de Muertos y realmente tuvo un impacto muy, muy fuerte eh, a nivel no solo local, sino global, casi casi posicionándose en la tercera, cuarta posición después de un Real Madrid, un PSG y otro equipo, ¿sabes? O sea, realmente... Es, eh, este tipo de personalizaciones culturales ay, ay, ayudan mucho y el, y el público latino es alguien eh, que a, que, a, que se apropia de ellas, ¿no? Y, y que realmente los diseños tan especiales hacen que, que, que llame la atención. Un día de muertos, sabes, el clásico papel picado, todo este tipo de colores ayudan a que el jugador se sienta mucho más identificado y que obviamente tenga colores vivos, ¿no? Fixo si de último te permite eso, expresarte eh, con tu con estilo y demás entonces tener todos estos colores brillantes les gusta a los jugadores y, y es por eso que nos ayudó mucho no a tener una uno de los dioses más descargados y, y bueno y esperamos realmente que con que con lo del chapulín podamos hacer algo algo que, que rompa los límites que tenemos establecidos en FIFA
0: en Latinoamérica el, el, el mercado que más adopta estas eh, dinámicas o se suelen realizar en otros mercados y evidentemente no no trascienden de la manera en la que lo hacen en nuestro continente.
1: No, mira, hay. obviamente cada uno de los territorios tiene diferentes eh, diferentes campañas. Eh, incluso hay campañas que hacemos globales, incluso contra el racismo, contra contra diferentes o a favor de diferentes movimientos como como el Movember o diferentes este,
0: uh -huh.
1: acciones ya más temáticas como Navidad o Halloween. Eh, pero sí, hay, hay ciertas eh, ciertos uniformes más locales, no sé, en equipos en países nórdicos o por el estilo y que se vuelven un éxito en ese lugar. Realmente, hacer un poco más tradicional, eh, no retumba de alguna manera en, en todo el mundo, pero sí tienen un impacto, ¿no? O sea, hay ciertos diseños que llaman la atención a otros mercados eh, aunque son un poco más sobrios, ¿no? Entonces, por eso a lo mejor en algunas ocasiones no ha, no ha, ha retumbado como de poder hacer un uniforme rojo con un corazón amarillo. Uh -huh. Entonces, ahí es donde creemos que, que va a tener un impacto brutal, no solo
0: local, sino a nivel mundial. Trasladémonos ahora al, al anuncio que también recientemente hicieron y es el, el, eh, eh, la, el la descarga de una nueva competencia dentro del mismo FIFA 20, Ojo que todas estas preguntas parecen que vienen ya formuladas de un cuestionario. Cristian, los quiero aclarar. Es, es cierto que lo conozco desde una relación personal y me da la sensación que debo aclararlo ahora también. Esto lo pregunto desde el, el conocimiento de ciertas cosas del juego. No conozco todo lo que el juego tiene solamente porque relate el mismo, ¿no? Pero lo, lo digo porque creo que es un tema interesante para quienes escuchan. Un tema interesante para ustedes que quizás si no lo juegan, lo jugarán sus hijos y entenderán que no tienen que comprar un nuevo FIFA 20, para bajar el FIFA 20 con la Copa Libertadores. ¿Cierto, no? Sí, es
1: correcto. O sea, si tú tienes tu, tu FIFA 20, automáticamente, eh, a partir del 3 de marzo, eh, en algún punto del día, te, te aparecerá una descarga eh, automática, tienes que estar obviamente nada más conectado a internet, esa descarga eh, se, se instala en tu consola y podrás tener acceso a la competición de la nuevo Libertadores, eh, a la Conmebol sudamericana y a la recopa, ¿no? Este, realmente vas a tener todos los equipos, todos los equipos eh, que participan en esta edición, eh, y bueno, tendrás toda la experiencia con nuevos estadios, con nuevos equipos, con muchas caras este renderizadas nuevas, eh, y bueno, pues, toda la estructura de la competición oficial desde la fase de grupos hasta hasta la final, incluso la integración con el modo carrera. Entonces realmente vas a poder vivir toda la experiencia sin tener que comprar ningún ningún contenido adicional dentro de, de ningún paquete, ¿no? O sea, está incluido con tu FIFA, es gratuito y solo tienes que descargarlo.
0: Y toda la experiencia es literal, es toda la experiencia. Porque te digo, muchos preguntaron cuando ponía eh, el anuncio que hacían, que a mí lo que me maravilla de la... De la... De los, del FIFA cuando aparece regularmente año con año, es la digitalización no solamente de las de los jugadores, de las personas, sino de los estadios. Yo sería feliz, y esto te lo digo ya, eh, te lo habría dicho después de terminar la conversación, pero te comprometo en esta conversación que me hicieran un viaje virtual por todos los estadios. Yo soy, digamos, un arquitecto frustrado. Me fascina cómo se ingresa desde la, desde las tomas cenitales a los escenarios y cómo termina siendo una, una imagen tan real que, que emociona verdaderamente. Y vi el cilindro de Avellaneda digitalizado y cómo será o, eh, la imagen en el juego mismo y, y entusiasma ver cómo un estadio nuestro de Latinoamérica está ahí en el juego. ¿Estarán todos los equipos con sus estadios o hay restricciones?
1: Mira, está, están todos los equipos, eh, todos los estadios No estamos trabajando eh, año con año con FIFA para lograr eh, una mayor integración. Eh, sí tenemos un estadio más para anunciar. Eh, pero por el momento son, son los que habrá en, en esta edición obviamente estamos eh, trabajando no de, de cada año con año para poder lograr una mayor y mayor integración pero todos los equipos y todos los equipos con su uniforme con su escudo están incluidos en el videojuego no incluso los que la gente cree que no están sí están todos todos los que <risa> participan en la Copa Libertadores
0: están eh, eh, licenciados en el juego no con su uniforme uh -huh. y con su escudo bueno, yo creo que responde a una de las preguntas que más me hicieron también en redes sociales. ¿Está eh, este equipo? ¿Está el otro equipo? Sí, están todos. ¿Están todos con todos, sus uniformes?
1: Todos, absolutamente todos. Claro, un, uniforme, eh, escudos, eh, completamente, pues ahora sí que la, la misma integración que está en, en, el, en, en la vida real, o sea, la Copa Libertadores tal cual, está dentro del juego. Con, Estarán con los, los
0: equipos participantes. Y que están en la copa sí, sí. Digamos los, los, equipos sí, que los equipos que llegan o sea, imagínate qué es lo que le está generando ahora este juego, el videojuego al aficionado de un equipo a un chico de no voy a mencionar equipo cualquiera para no ofender a nadie, pero de un equipo con pocas posibilidades históricas o con poca historia de posibilidad de jugar una copa libertadores, y que su equipo esté metido por la pelea no solamente en jugar el torneo sino en que el 3 de marzo esté su equipo en el juego, jugando el torneo. Esas son dos avenidas que sí, creo que ustedes ya, no ya, exploran ya. el nivel de la pasión.
1: Sí, realmente eso es algo algo súper, súper emocionante, ¿no? Y yo me remonto un poco a mi experiencia personal eh, alrededor del 2004, cuando, cuando vi por primera vez tres equipos mexicanos en FIFA, y era como, guau, wow, ¿no? O sea, voy a jugar con Pumas, o voy a jugar contra el Toluca, o voy a jugar contra la contra América, y demás, y, y poder replicar esto ya con otros equipos pues de Paraguay, de Perú, de Uruguay, y de todos estos, eh, todos los países de Latinoamérica, y bueno, los equipos calificados, eh, es una experiencia increíble, ¿no? Sobre todo por lo que mencionas, que muchas veces eh, ciertas fases de la competencia de la Libertadores eh, permite de alguna manera a estos equipos como, como menciono, de, sin, a lo mejor sin tanta historia, eh, poder formar parte de, de la competición y evidentemente del videojuego. Entonces es una, una experiencia única como hincha de, de un juego, de decir quiero jugar con mi, con mi equipo en FIFA contra quien sea, ¿sabes? Y ganar la, la Copa Libertadores dentro del, del videojuego. Uh
0: -huh. Cristian, ¿cómo es tu historia con el videojuego?
1: Bueno, yo tengo muchísimos años alrededor de EA. Yo antes de empezar a trabajar con Electronic cats, yo estaba loco no, totalmente por jugar y jugar y jugar. Desde el 2004 hasta el 2010, que estuve como loco tal cual, en el 2007 logré calificar a una de las finales de Fishing t Cup. Ahí creo que fue con el parteaguas, no, porque gracias a ese... Ese acontecimiento de llegar a una final mundial eh, que se jugó en Ámsterdam, me, eh, eh, me permitió de alguna manera poder acceder a, a los contactos de Lecanicarts aquí en México y bueno, de ahí empezó no a empezar a, a colaborar con ellos. Yo incluso todavía ni siquiera terminaba la preparatoria en ese entonces y se fue abriendo no la posibilidad de, de la colaboración y demás. O sea, hasta un, una contratación formal y ya lo demás es historia realmente he visto pasar de todos los los las, los talentos mexicanos eh, que han sido parte de portadas incluso en de nuevas ligas no dentro de la colombiana chilena argentina eh, pues la mejora de de, de de todo este tipo de de, de los jugadores que no este de jugadores eh, todas estas este, estrategias no de mercadotecnia para para lograr dar la mejor experiencia a todos los jugadores que realmente es lo que buscamos desde aquí desde desde EA y bueno obviamente y el global dar eso no la mejor experiencia tratar de mejorar en todos los términos posibles eh, la localización como tú sabes no en, en 2013 que te bueno FIFA 11 no si, 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 si bien me falla si no falla la memoria fue tu primer FIFA o FIFA 13
0: ¿no?
1: 13 ¿ves? lo dije primero y después me confundí este eh, eso, ¿no? De llegar a un, a un punto más latino, eh, tener la inclusión de de ti, de, de Mario, eh, cuando previamente teníamos a Enrique Bermúdez y a Ricardo Peláez. Ahora, hoy ni siquiera Peláez ya se dedica a esto de la innovación. Y bueno, todo eso, ¿no? Tratar de mejorar siempre la experiencia para todos. Ha sido como el el objetivo de mi carrera personal, y como fanático de esta franquicia. Y bueno, ¿no? año con año tratamos de, de hacerlo y escuchar la retroalimentación de todos los jugadores en la región para, para poderles entregar lo mejor. Eso, y... eso, es el, eso es un poco de mí. Dentro de.
0: ¿Cuál es el el, el digamos el punto el, de mayor recurrencia eh, de los jugadores hacia con ustedes? La retroalimentación más reiterada hacia si ustedes.
1: Es, es, es complejo ¿no? o sea hay muchas este hay muchos términos hay muchos temas eh, sabemos eh, que, en, que en ciertos en ciertos puntos específicos de, de la región e incluso de otros países es es un poco el, el tema de los servidores es algo que hemos escuchado y hemos tratado de mejorar año con año eh, digo en estos tiempos modernos donde hay Grandes proveedores de, de servicios que ya no son como el clásico yo servidor y contrato servidor en cada región, uh -huh. nos han permitido ir trabajando, ¿no? Trabajando para mejorar esa conectividad. Obviamente, pues el mundo es enorme, ¿no? Y, y la cantidad de jugadores que que, que tenemos dentro de FIFA eh, es un desafío, pero realmente es algo que, que escuchamos, ¿no? Es, es la más recurrente que que, que la conectividad y un poco de eso, pero de verdad, año con año, y, y lo hemos visto desde aquí, que se ha trabajado en eso para mejorarlo y, y bueno pues realmente la experiencia ha, ha mejorado bastante no obviamente eh, la inclusión de nuevas ligas o cosas por el estilo es, es como este año que sacamos la la con de Libertadores la gente estaba muy contenta de que realmente se escuchó se escuchó esa petición que llevaba varios años donde incluso la competencia tenía eh, esta licencia y bueno llegó llegó esta, esto gracias a la retroalimentación de de que sabíamos que eso era lo que quería la gente se trabajó y se, y se mejoró, ¿No? Y ese es el objetivo, escuchar y pues, tratar de hacerlo lo, lo, lo mejor año con año para, para que la experiencia sea la óptima para los jugadores.
0: Bueno, eh, el anuncio del kit de Chespirito en el juego, la Comebol Libertadores y la Sudamericana también en el FIFA 20 con una, eh, una descarga el 3 de marzo. A partir de ahí, ¿Queda nada más que el anuncio de la portada como la gran dinámico ¿Habrá otra gran sorpresa antes de que se venga el 21, por ejemplo?
1: Digo, eh, ahorita nos, estamos sumamente enfocados en que todo lo, lo de la Comunidad Libertadores, todas estas integraciones y todo el contenido que tenemos como como servicio activo, por llamarlo de alguna manera, o este live service eh, donde damos diferentes dinámicas eh, dentro de, de Ultimate Team, actualizaciones y demás. Eso este es nuestro foco por ahora, no. Evidentemente, eh, en el futuro si hay eh, una nueva versión del, del juego estaremos trabajando para para que menciones, ¿no? nuevos nuevas portadas, nuevos modos, o lo que lo que vaya saliendo, pero en este momento estamos 100% enfocados en, en tener una buena experiencia dentro del de lanzamiento de la Libertadores y toda la toda la parte de FIFA Ultimate Team, tratando de buscar eh, bueno, también toda esta parte de la integración de las nuevas eh, competiciones de e eh realmente hemos trabajado mucho en la región para para tener nuevas nuevas competiciones como la E-ANFP o la E-Superliga o la, la misma E con nuevos libertadores entonces, hay mucho, mucho contenido para FIFA 20 todavía y realmente no estamos pensando todavía en, en el futuro, ¿no? O sea, estamos trabajando en él, pero en este momento estamos 100% enfocados en en, 20, en FIFA 20.
0: ¿En qué fecha más o menos le sacan la foto al, al chico de la portada?
1: Eh, es no es que lo anuncien. muy es muy arbitrario. Eh, realmente te podría decir que que nosotros necesitamos eh, al menos un par de meses ¿no? para tener la producción dentro de, del tiempo para que pues, los los jugadores puedan tener impresa dentro de su disco pero pero es muy muy eh, es muy cambiante no realmente es un proceso eh, donde siempre queremos a un embajador que represente nuestra marca y, y el tiempo que tenga que tomarse para, para poder tomar esa foto tendrá que, que hacerse ¿no?
0: ¿Conoció FIFA alguna vez un fichaje antes de que se realizara? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿FIFA alguna vez conoció un fichaje antes de que el fichaje se realizara? Mm. Está buena esa
1: Está, está buena, la verdad es que si, si eso sucedió No está dentro de mi,
0: de mi conocimiento Está mejor la respuesta seguramente... Está bien entrenado en el departamento de comunicación Está haciendo bien la tarea, Cristian Ya
1: gracias
0: Bueno, Cristian Nieva nos ha acompañado En esta emisión de Nos ponemos las pilas Contándonos las nuevas activaciones De FIFA 20, un poco de lo que significa El juego del impacto de uno de los juegos Más populares, uno de los videojuegos Más populares del mundo Y esto no lo conozco ¿Es el videojuego deportivo más popular?
1: Es el videojuego más el deportivo más popular del mundo. Sí, sin, du sin duda la verdad. O sea, sí, es, 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 es el videojuego más jugado de deportes a nivel mundial. Es el videojuego de, de deportes más vendido del, del mundo. Eh, y bueno, pues como tú sabes, el fútbol mueve y rompe barreras. FIFA... Rompe Límites, entonces realmente sí, sí FIFA es, 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 es un monstruo, ¿no? Y, y gracias a todos los jugadores que, que apoyan esta esta franquicia, edición con edición, y, y gracias a ellos es, que es tan grande este videojuego.
0: Bueno, Cristian Nieva nos ha acompañado, desarrollador de productos de, y marketing en eh, EA Latinoamérica, para contarnos por qué el chapulín en el FIFA y qué trae la Libertadores en el videojuego. Cristian, muchas gracias, un fuerte abrazo.
1: Un fuerte abrazo, Fernando, y un fuerte abrazo a toda tu audiencia, y pues muchas gracias por la invitación.
0: Ahí está, Cristian Díaz nos acompañó en esta nueva emisión de Nos Ponemos las Pilas. Hasta la próxima. Recuerden, envíen sus comentarios o sugerencias en las cuentas de Twitter, Palomo y Don Bajo, y en Instagram, en el, la misma cuenta, y en eh, la cuenta de Facebook de, de Quien Les Habla. Un fuerte abrazo, y que su día a partir de hoy, sea mejor.